0: 1 Johannes hoofdstuk 2 Oké, okay. vorige week toen, ik, toen wij in België waren en het naar de zin hadden in onze auto um, Heeft Stan samen met jullie gekeken Thank you. Naar kenmerken van een echte relatie met God Stan heeft met jullie gekeken naar hoe dat er nou uitziet op basis van 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 10. En vandaag wil ik met jullie de volgende stap gaan bekijken. Um, namelijk hoofdstuk 2, of een deel daarvan in ieder geval. Maar dan gaan we kijken specifiek naar de kenmerken van leven met God. En dat gaan we aan, aan de hand van drie punten zo direct doen. We gaan kijken naar hoe ga je nou om met zonde. Dat is, jammer genoeg is het een onderdeel van ons leven. Maar hoe ga je er nou juist mee om? Tweede punt waarnaar we gaan kijken is, hoe ga je nou om met Gods geboden? Wat, wat wordt er nou van ons verwacht? En het derde punt is omgaan met de wereld. Ook dat is jammer genoeg een onderdeel van ons leven. Maar we hebben het ermee te doen en God geeft ons richting. Hij geeft ons leiding over wat hij van ons verwacht. En in de brief die wij aan het behandelen zijn, 1 Johannes, is Johannes ons aan het duidelijk maken, wat is nou een echte christen? Hoe ziet een echte christen er nou uit? En Johannes gaat ons vandaag dus meenemen in wat kenmerken van het leven van een echte christen zijn. Um, kenmerken van het leven met God van een echte christen. Dus laten we samen bidden en daarna gaan we samen het woord induiken. Heere God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor de genade dat we u mogen kennen. Dank u wel, heren, voor het feit dat u zo oneindig goed bent en dat u naar ons omziet. Dank u wel, heren, voor de zegen dat we u mogen grootmaken... en dat we u mogen kennen als uw kinderen. Heren, doe alsjeblieft vandaag een werk, heren. Ik wil u danken voor het stuk tekst dat we zo mogen gaan behandelen. Ik wil u danken voor het woord dat u ons gegeven hebt. En heren, verander ons alsjeblieft allemaal vandaag naar uw evenbeeld. Heren, niet omdat wij dat verdienen... Heren, niet omdat wij daar zelf aanspraak op kunnen maken, maar omdat Jezus voor ons gestorven is. Heilige Geest, open onze oren, onze harten en doe uw werk. Dat vragen we in uw almachtige naam. Amen. Ik wil jullie vragen om indien mogelijk te gaan staan. Ik wil samen met jullie staand het woord van God lezen. De eerste zeventien versen van het tweede hoofdstuk van 1 Johannes. Johannes schrijft, mijn lieve kinderen... Ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt... in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven... moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod... maar een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod... Dat waar is in hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat is in de duisternis en wandelt in de duisternis. En weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik schrijf u lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Amen. Neem alsjeblieft plaats. Zoals ik zei, we gaan dit fantastische stuk tekst behandelen aan de hand van drie punten. En we gaan beginnen met het eerste punt. Hoe ga je nou om met zonde? Het eerste kenmerk van een leven met God, van een echte christen die leeft met God, is hoe ga je nou om met zonde? En vorige week hebben we gezien in vers 8 en vers 10 van hoofdstuk 1 dat elk mens zondigt. Elk mens zondigt. In tegenstelling tot wat? De valse leer uit die tijd was van de gnostieken die zeiden dat je niet zomaar kon zondigen. En we hebben vorige week gezien dat de mens vergeving van God nodig heeft en dat we daarom mogen vragen en dat mogen ontvangen, zegt vers 9. En het doel van Johannes zijn woorden is dan, zeker voor vandaag, is hoe handelen wij nou wanneer wij gezondigd hebben, maar hij wil ons er ook op wijzen dat wij minder en minder horen te gaan zondigen. Het, een van de taken die wij hebben als christenen is elke dag meer op Jezus gaan lijken. En Jezus was zonder zonde, dus dat is het model dat Johannes voor ogen hield toen hij hier sprak. Het kenmerk van het leven van een echte christen is dat de hoeveelheid zonde afneemt, zeker structurele zonde. En dat is Gods werk in ons. Charles Spurgeon heeft daar iets heel moois over gezegd. staat op je plaatje. Um, hij zegt, de christen houdt niet langer van de zonde. Het is het object van zijn ergste angsten. Hij ziet het niet langer als iets kleins en hij speelt er niet mee of praat er niet zorgeloos over. Zonde wordt ontmoedigd in het hart van de christen, ondanks dat het niet de toegang ontzegd kan worden. Zonde kan het hart binnenkomen en vechten voor de heerschappij, maar zonde zit niet langer ...op de troon van het hart. Dat is wat Johannes ons duidelijk wil maken. Zonde kan niet langer op de troon van ons hart zitten. Tegelijkertijd is Johannes heel realistisch. Hij weet dat hij met mensen te maken heeft die stomme keuzes maken. Hij weet dat wij op moment van verleiding niet altijd de juiste keuze maken. En daarom zegt hij, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En wat hij zegt is, Jezus is jullie advocaat. En je kan het voor je zien dat er een hemelse rechtbank is, waarin God de rechter is, die alles weet en alles ziet. En de Satan staat ons daar aan te klagen. En de Bijbel zegt trouwens nergens dat Satan ons aanklaagt met dingen die niet kloppen. Satan heeft namelijk een hoop om ons over aan te klagen. Namelijk de zonde die wij elke dag doen. Maar dan komt Jezus. En op het moment dat God zegt, jij bent schuldig, want wij zijn schuldig, jullie, ik, wij allemaal, pleit Jezus ons vrij. Op basis van wat hij gedaan heeft. Hij zegt, ik heb die zonde gedragen. De straf is aan voldaan. En dat is wat ons zo mag bemoedigen. Elke dag zondigen wij, maar Jezus pleit dag en nacht voor ons, zegt Hebreeën 7. En wij zondigen in ons hart met de houding die we hebben. Ik kan mijn vrouw dienen, mijn dochter dienen en nog steeds een hele foute houding in mijn hart hebben. Ik kan hier staan en jullie een preek geven met nog steeds een hele foute houding in mijn hart. Ik kan hele nare gedachten over jullie hebben... En ik kan zelfs zondige dingen doen, maar Jezus stiert voor dat allemaal. Voor de houding van mijn hart, voor de dingen in mijn gedachten en voor de dingen die ik ook daadwerkelijk doe. En Jezus preit, pleit ons vrij door dag en nacht te laten zien aan God, ik heb het gedragen. Dat is zo'n bemoediging, want wij zondigen elke dag. Dus het leven van een christen, zegt Johannes, moet gekenmerkt worden doordat we dat zien... Wat Jezus gedaan heeft, hij is een verzoening voor onze zonden, staat er in vers 2. En dat moet ons aanzetten tot meer en meer leven zoals God dat van ons vraagt. Minder zondigen en meer leven naar Gods wil. En Jezus stierf voor de zonden van ons allemaal. Dus ook voor die van jou. Dat is zo'n bemoediging. Tegelijkertijd wil Johannes dat wij ons realiseren dat de tijd tussen... Het moment van zondigen en het moment van vergeving vragen moet steeds korter worden. Dus het moet steeds dichter op elkaar komen. Dat wij ons steeds sneller realiseren wat zonde is. En God vragen om vergeving. Wij mogen weten dat er dan een liefdevolle vader voor ons wacht. Dat Jezus de verzoening is met de vader. En dat er niet een tiran wacht die met bliksem naar ons aan het gooien is. Mijn vraag aan jullie is kenmerkt zo omgaan met zonde jouw leven als christen. Dat het steeds minder wordt en dat jij steeds sneller terugrent naar God de Vader, omdat je weet, Jezus is mijn advocaat en hij heeft het gedaan. Dat is de oproep waar Johannes hoofdstuk 2 mee begint. Nadat hij klaar is met het stuk over de, zondes, over de zonde, gaat Johannes door met het tweede punt. Waar we vanochtend naar gaan kijken. En dat is omgaan met Gods geboden. En daarover praat hij van vers 3 tot en met vers 11. Wij horen zijn geboden in acht te nemen. Hij zegt hierdoor weten wij dat wij God kennen als wij zijn geboden in acht nemen. Dat is het teken van hem kennen. Als wij hem zeggen te kennen en we doen zijn geboden niet zegt vers 4 dat wij een leugenaar zijn. Zo hard of zo duidelijk is de Bijbel. Johannes gaat zelfs nog een stap verder. In vers 5 zegt hij dat Gods liefde volmaakt wordt in hen die hem gehoorzamen. Gods liefde wordt duidelijk in en door ons heen wanneer wij Gods geboden gehoorzamen. En God draagt ons alleen dingen op die goed zijn voor ons. God zal ons nooit iets laten doen wat slecht is voor ons. En daarmee bedoel ik niet dat het niet een keer pijn zal doen, of dat het een keer niet leuk is, maar uiteindelijk in het eeuwigheidsperspectief is het goed voor ons. Omdat wij zijn waar God ons wil hebben. We gaan dan ook zien hoeveel God van ons houdt op de momenten dat we doen wat hij zegt. En als mensen kijken we vaak naar wat niet mag. Dat is ook iets wat je van veel niet geloven hoort. Ja, maar jij mag dit en dat niet. God zegt juist in 2 Corinthië 3,17... ...de Heere is geest en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Dus bij God is er vrijheid alleen binnen kaders. Omdat binnen die kaders is wat goed voor ons is. Als je het vergelijkt met een klein kind... ...ik laat mijn dochter Eva ook niet alles doen. Als wij een kaars aan hebben staan... Waar ik, dat zou ik moeten heroverwegen met een baby van 17 maanden, maar dat is wat anders. Kan ik niet tegen Eva zeggen, ja, ga maar doen wat je wil. Kies maar wat je wil. Je hebt, je hebt vrije wil gekregen. Kies maar wat goed is voor jou. Laat je hart bepalen wat goed voor jou is. Want dan wil ze naar dat interessante lichtje toe. En pakt ze die kaars en verbrandt ze zichzelf. En dan zeggen we, als je dat even naar ons volwassenen trekt... Ja maar God, waarom doet u mij nou zoveel pijn? Ik zit nu in deze pijnlijke situatie. En God zegt, ja maar, ik zeg blijf van een kaars af. Jij loopt er naartoe, ik, ik heb naar je geschreeuwd, doe het niet. Dan doe je het en dan geef je mij de schuld. Zo zitten wij in elkaar. En die God, die wil ons juist vrijheid geven binnen de kaders van wat goed voor ons is. En hij is alwetend, dus weet ook wat goed voor ons is. Vrijheid zit hem in het feit dat wij mogen doen waarvoor God ons gemaakt heeft. Dan zullen we echte vrijheid ervaren. En Johannes zegt ons, als wij ons houden aan Gods geboden, zeker, en dat moeten wij zeker doen als wij zeggen een christen te zijn. Dat is wat een kenmerk is van een echte christen. Het woord christen betekent ook als Christus. Dus als jij jezelf een christen noemt, dan zeg jij over jezelf, ik ben als Christus. Denk daar eens over na. Dat is nogal een statement. Dus ons doen, ons laten, ons zeggen, ons spreken, ons zwijgen, moet allemaal overeenkomen met Christus. Dat is Johannes' uitdaging aan ons. Als jij jezelf een christen noemt, wees dan als Christus. Doe zijn geboden, want Jezus deed ook perfect wat de Vader hem opdroeg. Als we verder gaan vanaf het stuk van vers 7 gaat Johannes inzoomen op een deel van wat het is om een christen te zijn op het gebied van zijn geboden houden. En vanaf vers 7 gaat Johannes in op hoe christenen met elkaar omhoren te gaan. En net als in zijn evangelie, in Johannes 13, eh, draagt Johannes ons hier op om onze mede-christenen lief te hebben. Hij zegt, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod. En dan gaat hij hier een hele mooie oud gebod, nieuw gebod, discussie met zichzelf voeren. Maar het komt erop neer dat het een oud gebod is, omdat dit iets is wat elke christen vanaf het begin hoort. Christenen horen van christenen te houden. Christenen horen liefde te hebben en die naar elkaar te uiten. Dat is iets wat de christenen vanaf het begin gehoord hebben. Een oud gebod. En het is belangrijk om aan dat fundament herinnerd te worden. Want soms vergeten we dat als iemand op onze tenen gaat staan. Tegelijkertijd is het ook een nieuw gebod en is het nieuw elke dag. Omdat wij elke dag zien hoeveel God van ons gehouden heeft. En zoveel als dat hij van ons gehouden heeft, horen wij... Van iemand anders te houden. Dus het gebod is oud, want je hoort het vanaf het begin. En het is nieuw, omdat het elke dag nieuw is hoeveel God van ons houdt. Dat is een liefde die in de kerk hoort te zijn en die niet normaal is. Het is een onvoorwaardelijke, zichzelf opofferende liefde. Voor diegene van jullie geïnteresseerd in het Grieks, het is agape liefde. Het is de liefde waarmee Jezus naar het kruis ging voor ons. En die liefde moeten wij voor elkaar hebben. Johannes schrijft hier ook nog over duisternis. Dat gaat over het moment dat wij tot geloof komen en die duisternis in ons voorbij gaat en wij Gods licht in ons krijgen. En Johannes zegt duisternis kan niet lief hebben zoals God dat van ons vraagt. Hij zegt de duisternis gaat voorbij en het ware licht Schijnt reeds. Dat is dat wij het gebod van God gaan snappen. Deze liefde is Gods werk in ons. En daarom hebben we hem nodig. Want wees heel eerlijk, mensen irriteren. Gewoon heel eerlijk. Mensen zijn af en toe heel irritant. Dat zijn we soms onbewust, soms bewust. Um, we kwetsen elkaar, bewust of onbewust. Satan die probeert ook nog even lekker verdeeldheid tussendoor te gooien. We roddelen over elkaar, laten we heel eerlijk zijn. We zijn allemaal zondaars onder elkaar. En dan staan wij voor de keuze. Als die verleiding voor je is om iets te zeggen over iemand die er niet bij is. Doe je dat dan? Of ga je voor die persoon bidden en hou je je mond voor de rest? Luister je naar je gedachten van, ah die persoon is echt op mijn tenen gestaan? Luister je naar de duisternis of luister je naar... Gods wil die zegt, maar heb die broeder lief, heb die zuster lief. Het zou de kerk transformeren als wij dit doen. Als wij gaan luisteren naar het licht en naar Gods wil in de plaats van de duisternis. Als wij elkaar lief hebben, meer en meer, in de plaats van dat wij uit onze daden blijkt haten. Het zou de wereld transformeren. En om verder in te gaan tegen valse leer, want ook de gnostieken zeiden, ah die kerk hebben, dat hoeft helemaal niet. Gaat Johannes nog verder in op de uiting van die liefde. Johannes zegt, zij die zeggen christenen te zijn, maar hun broeder haten, die is tot nog toe in de duisternis. Dus het kan niet, nogmaals, het kan niet dat jij zegt een christen te zijn en een van je broeders of zusters haat. Kan niet. Want dat blijkt dan wat er echt in ons hart leeft. Dan nou komt er naar voren of wij licht of duisternis in ons hart hebben leven. Als iemand een christen zegt te zijn, en wel Gods vergeving voor hem of haar wil accepteren, maar niet die vergeving door wil geven, dan hebben we een probleem. Als iemand een christen zegt te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, dan hebben we ook een probleem. Dat is niet liefhebben. Ja, maar Kasper, je weet niet wat persoon X gedaan heeft. Weet ik ook niet. Maar ik weet wel wat ik gedaan heb. En ik weet dat Jezus mij vergeven heeft. Ik weet wat Paulus gedaan heeft. En Paulus is vergeven. Jij weet wat jij gedaan hebt. En waarvan God jou vergeven heeft. Wie zijn wij dan? Hoe durven wij Gods genade voor onszelf te accepteren? En die niet door te geven. Dat kan niet. Niet. Dat laat zien dat wij niks begrepen hebben van Gods liefde. Van Jezus offer en van Gods genade. Jezus deed namelijk het volgende. Romeinen 5 vers 8 zegt... God echter bevestigt hierin zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is. Ons, allemaal. Toen wij nog zondaars waren. En toen wij zondaars, als toen dat onze identiteit was... Pijnigden wij God elke dag. Door de dingen die wij deden. En God zegt en ik hield al van jou toen. Dus jij hoort ook van die ander te houden. Ongeacht wat een broeder of zuster gedaan heeft. Hoor je hem of haar liefde hebben. En dan zal er niets in hem zijn dat anderen doet struikelen. Zegt vers 10. Dit is een voorbeeld van Jezus dat wij horen te volgen. Wij horen... Onze vijanden zelfs liefde hebben. En laat heel duidelijk zijn, een broeder of zuster is geen vijand. Het is familie. En familie in Christus horen wij liefde hebben. En recht tegenover deze liefde, zegt Johannes in vers 11, staat haat en duisternis. Het gaat niet alleen om geuiten haat, dus dat je iemand ja, misschien wel een knal geeft of iets... Maar het gaat om ook de houding van je hart. Wat leeft er in jouw hart? En God weet wat er in jouw hart leeft. Hij weet hoe jij naar mensen kijkt. Ook naar die ene vervelende persoon. In Matthäus 5 zet Jezus haat gelijk aan moord. Om het even visueel te maken. Zo erg vindt God haat. Dat is hoe erg God misschien wel jouw hartsgesteldheid van haat naar een broeder of zuster vindt. Dus door een broeder of zuster te haten, kan je zien wat er in je eigen hart leeft. Door een broeder lief te hebben, weet je ook wat er in je hart leeft. Het verschil tussen duisternis en licht. Het verschil tussen liefde en haat. En hoe horen wij elkaar dan lief te hebben? In woord en in daad. Niet alleen zeggen tegen de broeders en de zusters, ja ik hou van de broeders en de zusters. Maar laat het ook zien. Liefde is niet voor niets een werkwoord, liefhebben. In deze brief, in hoofdstuk 3, in Jacobus 2, dat zijn maar twee, twee plekken, kan je lezen over hoe dat praktisch moet worden. Om jullie één vers te geven, 1 Johannes 3, vers 16. Hieraan leren wij de liefde kennen, dat hij, Jezus, voor ons zijn leven heeft gegeven. En ook wij moeten, luister even goed... Voor de broeders, en daar bedoelt hij ook mee zusters, het leven geven. Johannes zegt dat wij ons leven moeten overgeven, zoals Jezus dat voor ons gedaan heeft, voor onze broeders en zusters. Gods wil voor zijn kinderen, voor zijn kerk, de wedergeboren mensen die zijn kerk zijn, is dat wij van elkaar houden zoals hij van ons houdt. Praktisch betekent het dat we voor onze broeders en zusters bidden en niet tegen ze liegen. Het betekent dat we bij ze langs gaan, dat we ze helpen in nood, dat we dingen aan het licht brengen als er iets tussen broeders en zusters is. De waarheid spreken en niet roddelen. Bijvoorbeeld. Dit en meer moeten wij gaan doen naar Gods kerk. Dit is wat God van ons verwacht, van jou verwacht. Dit is niet iets waarvan je kan zeggen, ja, maar dat mag de voorganger doen. Want de kerk is het Griekse woord ekklesia, en dat zijn de, uit, of de geroepenen ergens uit. Wij zijn uit de duisternis geroepen, dus de kerk bestaat uit de wedergeboren christenen. Als iemand mij dus vraagt, waar is de kerk? Kan ik dat eigenlijk moeilijk beantwoorden, behalve op zondagochtend. Want dan zijn wij hier. De kerk is niet een gebouw, de kerk zijn de mensen. Dus de kerk hoort van elkaar te houden. En als je hiermee worstelt, als jij haat in je hart hebt, leg het bij God neer in gebed. Zullen na de preek zullen we een moment hebben waarop je om gebed kan vragen. Doe dat dan ook. Vraag om vergeving, vraag om berouw en bekering. Vraag om een liefde voor zijn kerk, zoals alleen God dat heeft. Want die hebben we allemaal nodig zodat je zijn kerk zou kunnen liefhebben en zou kunnen dienen zoals hij dat deed. Johannes gaat verder. Nadat hij ons duidelijk heeft gemaakt hoe wij met Gods geboden omhoren te gaan. Dat een kenmerk van het leven van een christen, het kenmerk van leven met God is dat wij zijn geboden houden. Gaat Johannes ons duidelijk maken, maar hoe ga je om met de wereld. En hier komt Johannes hart voor de kerk heel erg naar voren. Hier laat hij zien dat hij een hele hoop geleerd heeft over de broeders en de zusters liefhebben. Johannes spreekt namelijk hier weer specifiek tegen zijn lieve kinderen. Zoveel houdt Johannes van deze gemeente. Dat hij tegen zijn lieve kinderen spreekt. Dit is niet een, een hel en verdoemenisbrief waarin hij alleen maar met bliksemschichten aan het smijten is, dit is een, maar lieve kinderen, luister, brief. En Johannes moedigt zijn lieve kinderen aan om God dankbaar te zijn, omdat ze vergeven zijn. Het is zo belangrijk dat wij dat nooit uit het oog verliezen, dat God ons vergeven heeft. Dat is een van die fundamenten waar wij aan herinnerd moeten worden. De waarde van het kruis, de waarde van vergeving, Jezus' offer. En wat Johannes ook duidelijk wil maken, het is voor iedereen. De zonden zijn u vergeven, hij spreekt eerder over de hele wereld, dat Jezus daar de zonden voor gedragen heeft. Het gaat niet om verheven mensen, zoals de gnostieken zeiden. Het is voor iedereen en wees daar dankbaar voor, zegt Johannes. En vanaf vers 13... In vers 13 en 14 gaat Johannes tegen drie groepen christenen spreken. Hij spreekt één tegen de jonge christenen of de kinderen. De tweede groep is de christenen die al volwassener zijn, de jonge mannen. En de derde groep zijn de volwassenen en dan vaak ook fysiek oudere christenen, de vaders. Nou, Sten heeft gisteren een appje gestuurd. Betekent dit dat de Bijbel seksistisch is? En dat vrouwen hier niet onder vallen? Het antwoord is nee. In die cultuur was het heel normaal om alleen mannen aan te spreken, maar daarmee ook vrouwen te bedoelen, tenzij specifiek aangegeven. Dus wat Johannes hier zegt is, kinderen, man en vrouw, jonge christenen, man en vrouw, en ouders, man en vrouw. De drie groepen waartegen hij spreekt. Dus hij spreekt hier tegen alle christenen van elke leeftijd, van elk geslacht. Dus nee, de Bijbel is niet seksistisch. Johannes schrijft tegen de kinderen, om van de jongste groep christenen te beginnen. Ik schrijf uw kinderen omdat u de vader kent. Deze jonge christenen mogen gewoon bemoedigd worden in het feit, je kent de heren, fantastisch. Wees daar dankbaar voor. En deze bemoediging is ook wat deze groep nodig heeft om te groeien. Dat is waar deze groep in meegenomen moet worden. Bemoedig ze om de heren beter te leren kennen. De volgende groep zijn de jonge mannen, nogmaals mannen en vrouwen. En de christenen zijn dat die, die hard aan het groeien zijn. Je kan het vergelijken met nou ja, pubers en dan iets minder tegen draads dan pubers die fysiek pubers zijn. Um, het zijn gewoon christenen die heel erg machtig of die, waar de Heer heel erg machtig in aan het werk is. Dus de Heer is dingen aan het wegsnijden, de Heer is ze aan het gebruiken. Het zijn gewoon christenen die... Lekker hard aan het groeien zijn in de Heer. De heilige geest regeert meer en meer in hen en ze overwinnen daardoor. Hij zegt, ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. In vers 14, ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Johannes wil ons bijbrengen hoe zij dit doen. Hij zegt in vers 14 omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. Dat is het geheim van deze groep, als je het even zo mag noemen. Dit is Gods werk, het is Gods kracht, het is Gods woord in hen. Maar deze groep die strekt zich uit naar God en blijft groeien. Ook als er een tegenslag komt van hun zonde, leggen ze dat bij God neer en rennen ze opnieuw achter God aan. Dit is een groep die daarin heel erg veel aan het leren is. En Johannes zegt, ga door! Ga door! Blijf groeien. De volgende groep, de vaders, ook moeders, dus volwassenere christenen. Dit is een groep die het klappen van de zweep kent. Een groep die veel met God heeft meegemaakt. Een groep die de taak ook heeft om jongere christenen mee te nemen en op God te wijzen. Een groep die andere christenen hoort te discipelen. Dus die zegt, met één hand pak ik God vast en met de andere hand neem ik iemand mee. Dat is het idee dat er daar heerst. En dit is een groep die God dient vanaf het begin. Dus dit zijn mensen die vanaf het moment dat het evangelie gebracht werd daar al tot geloof gekomen zijn. En dat zijn gewoon de pilaren van die kerk. De christenen naar wie mensen toegaan als ze met iets zitten. En voor al deze groepen heeft Johannes een bemoediging. En tegen deze volwassen groep zegt de jongens, jullie kennen God. En jullie kennen en blijven hem beter leren kennen, Houd dat vast. En neem die jongere groepen mee, want dat is jullie taak. En het is belangrijk dat ze allemaal blijven groeien, vooral ook vanwege wat hij in vers 15 zegt, heb de wereld niet lief. Dat is zo belangrijk dat we daaraan herinnerd blijven worden. Zeker ook als je, nou in alle drie de fasen van groei, als je het even zo mag noemen. Dit is een grote valkuil voor elke christen... En we zijn allemaal vatbaar voor de wereld. Maar om voor de duidelijkheid even duidelijk te maken waar we het over hebben. Wil ik de wereld even met jullie definiëren. Stan had gisteren ook in dat appje dat gezet. Er staat in Johannes 3 vers 16, al zo lief had God de wereld. En nu staat er hier, heb de wereld niet lief. Dat kan niet, dat is een tegenstelling. Niet helemaal. Omdat... Op basis van de context, wat er omheen staat. we kunnen bepalen waar het over gaat. In Handelingen 17:24, hoef je niet op te zoeken. maar betekent wereld de fysieke aarde. die ronde bol waarop wij leven. In Johannes 3,16 zegt God: Ik hou van iedereen. En daarvoor heb ik mijn zoon gezonden. In 1 Johannes 3. 5 vers 19 wordt er over het geestelijke systeem dat tegen God is gesproken. De vijand die ons van God af wil houden. Dat is waar Johannes het vandaag over heeft. Hier in vers 15. Hij heeft het niet over dat wij iedereen op de aardbol niet lief moeten hebben. Wij mogen best ook van de aarde hier houden waarop wij leven. Daar moeten we ook goed voor zorgen. Maar het gaat hier om dat wij de wereld, de dingen die niet van God zijn niet lief hebben. Dit zijn dingen die ons afleiden van God en dingen die ons vast kunnen houden in zonde. En dat is erg omdat zonde scheiding brengt tussen mens en God, zegt Jesaja 59. En Johannes zegt dan tegen ons, tegen alle drie de volwassenheidsgroepen, jongens heb de wereld niet lief en niet wat de wereld te bieden heeft en dat noemt hij ook niet wat in de wereld is. Zowel de wereld als wat daar te vinden is, is niet goed of gezond voor de christen. Zoals ik al eerder gezegd, dat God draagt ons op alleen maar dingen die goed zijn voor ons. En hij zegt, blijf weg van die wereld, dus dat zal slecht voor ons zijn. Als wij liefde voor God hebben, zullen wij de wereld niet lief hebben. Als wij liefde voor de wereld hebben, zal de liefde voor God niet in ons zijn, is wat Johannes zegt. En dat zit in het volgende. Als wij iemand lief hebben, ik hou, ik hou van mijn vrouw, dat betekent dat ik tijd vrij maak voor mijn vrouw. Dat betekent dat ik bepaalde dingen wel en niet doe om ervoor te zorgen dat ik tijd heb met mijn vrouw. Toen ik nog bij mijn ouders woonde, keek ik meer voetbal dan jullie ooit in je leven gezien hebben. En dat op één dag, zo'n beetje. Dat doe ik nu niet meer, omdat ik meer van mijn vrouw houd dan dat ik van voetbal houd. En zo zijn er andere dingen die ik niet meer of minder doe om tijd met mijn vrouw te kunnen hebben. Maar zo zit het ook met liefhebben van de wereld. Wij gaan dingen wel doen en niet doen om maar bij die wereld te kunnen zijn. Neem het voorbeeld van geld. Tachtig uur in de week werken, honderd uur in de week werken om maar die promotie te kunnen maken. Kosten wat kost. Neem het voorbeeld van lust, geld opofferen, tijd opofferen om maar naar die porno te kunnen kijken. Om maar naar wat dan ook toe te gaan om je eigen verlangens te bevredigen. En zo kan je elke zonde daarvoor invullen. We gaan tijd met God opofferen en leven naar Gods wil zit zo in de weg van het liefhebben van de wereld. En dat is waar Johannes het over heeft. God wil dat wij volledig voor hem leven. Dat wij aan hem toegewijd zijn. Jezus noemt het in Johannes 6 dat we niet twee meesters kunnen dienen. Dan zou je de een lief hebben en de ander haten, zegt Jezus. Maar waaraan herken ik nou deze wereld, deze slechte dingen, deze dingen waar ik mijn tijd voor opoffer, die niet goed zijn? Nou, Johannes die legt het ons uit in vers 16. Al wat in de wereld is... De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Johannes gebruikt hier ook negatieve woorden in het Grieks om dit te omschrijven. Het woord begeerte gaat om verlangen naar iets dat verboden is. Hoogmoed gaat over arrogantie, vertrouwen op eigen kunnen en vertrouwen op iets of iemand anders... God. En dat is niet wat God voor de mens heeft. God roept ons in spreuken 3, 5 en 6 op, om op hem te vertrouwen en niet op eigen inzicht. God zegt dat we weg moeten rennen van de jeugdige verlangens, van de slechte verlangens in, in 2 Timotheus 2. Maar hoe ziet dit er nou praktisch uit, deze drie eigenschappen? Nou, daarvoor gaan we helemaal terug naar Genesis hoofdstuk 3. In Genesis hoofdstuk 3 wordt de eerste zonde begaan. En daarin gaan we heel duidelijk zien hoe dit in elkaar zit. In Genesis 3 vers 6 staat het volgende. En de vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was... En ook hij at ervan. Wat we hier zien is Eva zag dat de boom goed was om van te eten. De begeerte van het vlees, oh, dat ziet er lekker uit. Het tweede was, het was een lust voor het oog. Wat een fantastisch mooie vrucht was dat. En de boom was begerenswaardig om er verstandig door te worden. Ik wil echt hebben, ik wil die kennis hebben, dat is het idee. Maar dat speelt niet in op iets wat van God is. Dat speelt in op de begeerte van het vlees, de begeerte van het oog en de hoogmoed van het leven. Niet iets goddelijks. En Satan speelde in eigenlijk op wat Eva wilde horen en wat ze wilde zien. En Satan is de vijand van God die de mens wil verleiden. En wat het lastige is, of deels lastig is, is dat een hoop dingen in deze wereld op zichzelf niet slecht zijn. Maar de manier waarop het gebruikt wordt is slecht. Bijvoorbeeld, seks is goed. Binnen grenzen. De grenzen die God aangegeven heeft. Maar dan is het geweldig. Iets wat we van God gekregen hebben. Deze wereld zegt, ja, maar die grenzen hè. Doe lekker waar je zelf zin in hebt. En daar gaat het fout. Geld is ook niet slecht kan je heel nuttig gebruiken. Maar op het moment dat geld een doel op zich wordt, is het wel weer fout. Wijn drinken is ook niet verkeerd. Nou lust ik het zelf niet, maar dat is een ander verhaal. Maar wijn drinken of een biertje drinken is het probleem niet. Als jij dronken wordt, dat is het probleem. Want dan drink je er te veel van. Dus een hoop dingen in deze wereld zijn op zichzelf niet slecht, maar hoe wij het gebruiken is slecht. En dat is wat wij moeten gaan zien. God geeft de grens aan. God roept ons op om de wereld en haar lusten te ontvluchten. En dat kan alleen als wij geleid zijn door Gods geest. Efeze 5,18 zegt dat dat wij continu gevuld moeten worden met de geest van God. En dat is waar Johannes het over heeft. En net als Eva staan wij elke dag voor de keuze, volgen wij God of volgen wij onze eigen verlangens? Kiezen wij wat God gezegd heeft of wat de wereld gezegd heeft? En bedenk goed, de wereld zal ons nooit iets voorhouden wat op zichzelf slecht is. Wat er in eerste instantie slecht uitziet, want zo dom is Satan nou ook weer niet. Dat hij zegt, ik heb hier iets heel slecht voor je, wil je het hebben? Nee, hij geeft ons dingen die in eerste instantie goed voelen, er goed uitzien, waar je in eerste instantie gelukkig van wordt, maar uiteindelijk vervult het niet. Als deze wereld zou kunnen vervullen, waarom zijn we dan zo ongelukkig met z'n allen? En ik ga nu een aantal voorbeelden noemen die misschien heel confronterend of hard zijn, maar luister alsjeblieft naar de boodschap die erachter zit. Deze wereld kan niet vervullen. Als seks vervult, zouden prostituees dan niet de gelukkigste mensen ter wereld moeten zijn. Als alcohol vervult, zouden alcoholisten dan niet de gelukkigste mensen ter wereld moeten zijn. Als geld vervuld zouden de stinkend rijke mensen van deze wereld dan niet het meest gelukkig moeten zijn. En van deze drie groepen mensen zijn, zitten er de meeste mensen bij psychologen, psychiaters, in afkikklinieken. Op de meest verschrikkelijke plekken, zeker ook in hun denken en geestelijk gezien. Het vervult op zichzelf allemaal niet. Mensen weten het maakt niet gelukkig dit. Er mist iets. Meneer Rockefeller, een van de rijkste mensen ooit, heeft gezegd toen hem gevraagd werd, wanneer is het genoeg? Een klein beetje meer. Dat is deze wereld. Het is nooit genoeg. Het is nooit genoeg. En Johannes zegt daarom ook in vers 17, de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Het gaat voorbij. Het is tijdelijk. We kunnen er heel veel tijd en heel veel energie in stoppen. Maar het gaat voorbij. Wanneer jij sterft, kan je het allemaal niet meenemen. Je zal, wanneer jij sterft, naakt en alleen voor God staan. Om het even visueel te maken. En God zal kijken naar je daden. Niet naar wat jij allemaal verdiend hebt aan geld, aan materiaal, wat je allemaal verzameld hebt of wat dan ook. God kijkt naar je daden. En de vraag is dan, zijn jouw daden waardevol of waardeloos in Gods ogen? Weet dat God een rechtvaardige rechter is... die elke daad zal oordelen naar of het juist is of niet. En God heeft aangegeven wat wel en wat niet juist is. Johannes zegt dat onze daden overeen moeten komen met God... en niet met deze wereld. Johannes zegt, ga niet in op de begeerte van het vlees... De begeerte van de ogen of de hoogmoed van het leven. En ik kan je verzekeren, elke zonde is onder deze drie dingen te scharen. Allemaal. Ik wil er best na de dienst met je over praten en dan gaan we ze allemaal netjes in die categorieën stoppen. Wij mogen ingaan op Jezus aanbod. Dat wij ons leven, ons kapotte, verscheurde leven bij hem mogen neerleggen. En dan kan en zal hij je vergeven van, je, van al je zonden zodat je voor eeuwig bij hem mag zijn. Johannes zegt, wie de wil van God doet, blijft tot in de eeuwigheid. Zo vaak denken wij aan het hier en nu. Ja, maar dat voelt even zo goed. Maar uiteindelijk vervult het niet. En uiteindelijk heb je er niks aan. Mijn vraag aan jou is, ken jij God? Ligt jouw leven in zijn handen? Misschien ben jij leeg. Heb je allemaal dingen van deze wereld achterna gezeten en weet je dat het niet vervult? En misschien wil jij wel weten hoe God je leven echt bedoeld heeft. Dan mag je vandaag je leven in zijn handen leggen. We hebben vandaag gekeken met z'n allen naar dit prachtige stuk tekst uit 1 Johannes 2. En we hebben gezien hoe een christen hoort te leven, wat kenmerken zijn van het leven met God. En we hebben gezien dat we de zonde mogen ontvluchten, moeten ontvluchten op het moment dat het op ons pad komt. Maar op het moment dat, het, dat we toch zondigen, mogen we teruggaan naar het kruis van Jezus Christus. Waar Hij alles gedragen heeft voor jou en voor mij. We hebben als tweede gezien hoe we om moeten gaan met Gods geboden. Dat we zijn geboden moeten gehoorzamen. En dat we specifiek ook onze broeders en zusters horen liefde hebben. Met de liefde waarmee God jou en mij lief heeft. En als er haat in jou is, richting een broeder of zuster, bekeer je daar dan van. Als jij Gods kinderen haat, kan je niet tegelijkertijd God lief hebben. Dat gaat niet samen. En als derde hebben we gezien, hoe moeten we nou omgaan met de wereld? Ongeacht of je een jonge christen bent, of dat je al een tijdje met de heren wandelt, of dat je al heel lang met de Here wandelt. Heb de wereld niet lief. Heb God lief. Johannes moedigt zoveel van ons aan. Luister alsjeblieft naar wat hij te zeggen heeft. Naar wat God hierdoorheen tegen jou wil zeggen. Als jij nog niet gelooft, dan moedigt Johannes jou aan om God te zoeken. Jij weet hoe leeg je bent. Jij weet dat wat deze wereld biedt geen rust geeft. Jij weet het als je je ogen dicht doet. Of je wel of niet... Een vervuld leven leidt. Ik kan het niet zien aan de buitenkant. Maar God wil vandaag aan jou zichzelf laten zien. God wil dat jij weet dat hij van jou houdt. Dat hij rust, vrede, liefde en genade voor jou heeft. Dat hij jou wil vervullen met iets wat eeuwig is. Niet iets wat tijdelijk is. Geef je leven vandaag aan hem. Accepteer zijn vergeving. Laat dat schuldgevoel waarmee je rondloopt van je weggenomen worden. Accepteer zijn offer aan het kruis voor jouw zonde en leef voor hem. Voor jullie die al geloven, maakt niet uit hoe lang of jullie onder de kinderen, de jonge mannen of vrouwen en de oudersgroep vallen. God heeft een aantal bemoedigingen en aanmoedigingen voor jou. Leg je leven elke dag bij hem. In de strijd met de zonde heb jij dit nodig. Je kan het zelf niet. Ik kan het zelf niet. God houdt van jou en van mij, ook wanneer we fouten maken. En ook daarin laat hij zien hoeveel hij van ons houdt, omdat hij wil dat we terug blijven komen bij hem. Het is niet zo dat er op een gegeven moment dat God zegt, ja nou ja, nu is het klaar. Dit was keer 100.004 en, en na 100.004 is het klaar. Dat wil Satan je invluisteren, maar zo is God niet Leg je leven bij hem neer. Leg je zonden bij God neer. Vraag hem om vergeving, berouw en bekering, want dat heb je nodig elke dag. Ook bemoedigt en moedigt Johannes ons aan om ons af te vragen... hoe is ons hart naar de broeders en zusters? Hoe is jouw hart voor broeders en zusters? Heb jij een lief zoals God jou lief heeft? Ben jij wel bereid om Gods liefde voor jou aan te nemen... maar niet om het door te geven aan iemand anders... De kerk heeft Gods liefde nodig. Dus onderzoek jouw eigen hart en ga met God hierover in gesprek. En als laatste, deze wereld gooit veel op ons af. Elke dag, je hoeft je telefoon maar aan te zetten het internet te openen. Je hoeft maar naar buiten te stappen uit je deur. En de wereld gooit van alles op ons af. Maar de vraag is, hoe reageren wij? Wat is jouw reactie op de verleidingen van de wereld? Op de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Onderwerp jezelf aan God. Leg alles bij hem neer. En volg hem boven alles. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor de woorden van Johannes. Dank u wel, Heere, dat u zo goed bent. Dank u wel, Heere, dat u naar ons omziet... Dank u wel, heren, dat u ja, wil dat wij meer en meer op u lijken. Heren, leer ons om om te gaan met zonde. Leer ons om uw geboden te houden. Leer ons om deze wereld af te wijzen. En heren, leer ons zien dat we dat zelf niet kunnen, maar dat we daar uw geest voor nodig hebben. Heren, ik, ik bid dat u ons allemaal zal overtuigen van wie u bent. Van uw hart. Van uw genade, van uw liefde. Heere, spreek tot in ieder van ons op dit moment. Heer, u weet met welke bagage men hier gekomen is. Heer, u weet waar precies die scheiding zit tussen dingen die wel en niet goed zijn. En Heere, snijd u alstublieft vandaag van alles weg. André zal ons zo leiden in twee liederen van aanbidding. En hou je ogen gewoon lekker dicht. Richt je op de Heere. Ga met hem in gesprek in gebed. Maar als jij gebed wil hebben, want we hebben allemaal gebed nodig. Als jij gebed wil hebben voor een situatie. Dan zullen er een aantal mensen aan de randen staan. Stan, ik wil jou vragen. Marnie, Kobus, Eveline, Martin, Amit. Ik wil jullie vragen om allemaal aan de randen te gaan staan. En met de mensen te bidden die gebed willen hebben. Misschien vind je het eng om op te staan en dat al die mensen je zien... Als het goed is houden ze allemaal hun ogen dicht. Maar voel je niet beschaamd om toch te gaan, want jij hebt gebed nodig. Ga, sta op en vraag om gebed. Delano wil jij er ook bij gaan staan alsjeblieft. Ga hier niet weg zonder dat er met je gebeden is als je dat wil hebben. En we zijn meer dan bereid om met je te bidden.